0: Als das Fernsehen in den 50er Jahren langsam zum Massenmedium wurde, schickte ein Mann sich an, das Genre-Kino auf die Matscheibe zu holen. Rod Serling erschuf mit seiner Twilight Zone eine schier unglaubliche Sendung mit Geschichten aus Horror, Science-Fiction und Thriller. Er selbst führte nicht nur durch die jeweiligen Episoden, sondern schrieb auch über die Hälfte der Drehbücher für die ganzen 156 Folgen, welche in fünf Staffeln von 1959 bis 1965 zu sehen waren. Im Charme der damaligen Zeit in Schwarz-Weiß und der schaurig schönen Titelmelodie waren die Erzählungen der Twilight Zone auch Erziehungsfernsehen, denn nach dem Schock gab es die Moral. Bisweilen inhaltlich makaber, pointenreich und sarkastisch rief sie am Ende der Folgen immer zum besseren Benehmen auf. Der Begriff moderne Fabel trifft es sehr gut. Bis heute sind Verbindungen zum Kino und Fernsehen in unzähligem Maße aufgetreten. Inoffizielle Produktionen, die sich auf einzelne Episoden berufen, Zitate, Verweise, Parodien Huldigungen. Zehn Jahre nach Serlings Tod belebte man das Format selbst wieder. Das Konzept war das gleiche. Unheimliche Motive und Ereignisse inszeniert und gespielt von namhaften Größen der amerikanischen Traumfabrik. Oftmals standen heute bekannte Darsteller in den späten 50ern und den frühen 60ern am Anfang ihrer Karriere und nutzten die Show als Sprungbrett nach Hollywood. Robert Redford, Dennis Hopper, William Shatner, Burt Reynolds, Dean Stockwell, Charles Bronson. Die Liste der Namen ist so lang wie die der Episoden. Auch die Regisseure, Autoren und Komponisten könnte man ewig aufzählen. Newcomer und alte Hasen, ein Schmelztiegel der Talente. Auch 1985, als die Zweitauflage in Produktion ging, wurden die in der Zwischenwelt agierenden Personen von Stars verkörpert. Die meisten diesmal schon bekannte, aber auch noch in den Startlöchern fürs ganz große Geschäft. Jonathan Frakes, John Ashton, Brent Spinner, Andrew Dewoff, Morgan Freeman, Joan Allen, Helen Merrin und Bruce Willis oder auch gestandene Mimen wie E. Emmett, Welsh, Martin Landau und Danny Kay. Regie führten unter anderem Wes Craven, Joey Dante, Tommy Lee Wallace, John Miles, William Fritkin. Ein gewisser Herr George R.R. R. Martin schrieb übrigens 1986 fünf Episoden zur Serie. Die Basis war also die gleiche wie bei den ersten fünf Staffeln. Das Erscheinungsbild aber ist geprägt von den 80er Jahren, besonders im Production Design und den Inhalten unverkennbar und auf dem Stand der Zeit. Auf Retro-Feeling wurde verzichtet. Eine Serie für ein neues Publikum, denn trotz der gleichen Grundsätze ist die 80er-Auswertung eigenständig und lebt von den Künstlern ihrer Zeit. Mit hohem Produktionsaufwand erstellte man drei Staffeln bis 1989. Die Spielzeiten bewegen sich zwischen einstelligen bis zweistelligen Minutenzahlen. Dieses 80er Revival von Rod Serlings Kultprodukt erscheint dieser Tage bei Kochmedia auf DVD und ist zu empfehlen für jene, die sich gerne mit Kurzfilmen beschäftigen oder ohnehin Liebhaber der Twilight Zone sind. Einen Vergleich zu ziehen zum Original wäre unpassend, denn beide bedienen sich der jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und vor allem optischen Aktualität. Das gleiche gilt in Bezug auf die zweite Wiederbelebung 2004, die trotz Forrest Whitaker als Narrator mit nur einer Season erfolglos blieb. Bleiben wir aber in den 80ern. Nach wie vor sind die Stories ein Spiegel für den Menschen und teilweise speziell für den Amerikaner, mittlerweile aber für jeden, der in irgendeiner Form am kapitalistischen Leben teilnimmt, zugeschnitten. Die Episoden sind qualitativ sehr unterschiedlich, inhaltlich wie auch handwerklich. Das ist nicht ungewöhnlich. Manche Geschichten beinhalten... Aufwendige Special Effects, die viele Kosten verschlungen haben. Das wurde an anderer Stelle ausgeglichen. Die 29 Folgen der ersten Staffel von 1985 können natürlich nicht jeden immer überzeugen, aber die große Anzahl bietet für den breitgefächerten Geschmack genügend Abwechslung, Spannung und den leichten Schauer beflügelt wurde, die neue Twilight Zone sicher vom Format Tales from the Dark Side, an dem Joby Foster, George A. Romero und auch Clive Barker kreativ beteiligt waren. Im Gegensatz zur Twilight Zone war der Horror hier schon etwas deftiger und visuell teilweise nur für Erwachsene geeignet. Wiederum könnte für beide aber auch das von Steven Spearer produzierte Kino-Event Twilight Zone The Movie von 1983 der Welle Ursprung sein. An das Ende von Rod Serlings 80s Aufenthalt schloss sich dann umgehend Tales from the Crypt an, die über Jahre das Konzept des gruseligen Kurzfilms mit prominenten Namen fortsetzen sollte. Aus einer Analyse zur ersten Staffel von The Twilight Zone von 1985 ist eine Aufzählung von Namen und Serien geworden. Ein Netzwerk des fantastischen Schaffens im Fernsehen ist entstanden, aber eines ist sicher, sie alle berufen sich auf Rod Serlings Vermächtnis. Zur DVD ist zu sagen, dass sich neben interessanten Audiokommentaren noch ein Interview mit Wes Craven finden lässt, der hier maßgeblich gestalterisch aktiv war. Mit ein paar verzeihlichen Hängern kann man aber die gesamte Season genießen. Mit Kritik am Kalten Krieg, maßlosem Reichtum, Gier und Macht oder psychologischen bis poetischen Zügen. Die Bildqualität dürfte für High-Definition-Puristen ungenügend sein. Mehr scheint das Ausgangsmaterial aber nicht herzugeben, denn auch in anderen Ländern ist bislang keine Blu-Ray erschienen. Wie bei allen guten Filmen oder Serien sollte man sich davon aber nicht abschrecken lassen, um wieder oder neu zu entdecken, wenn der Preis stimmt. <lacht>